0: Matando a saudade de canções antigas que a gente vai cantar mais. E eu fiquei imaginando um casamento. Fiquei imaginando o casamento do Paulinho da Rosa. Perguntei para você, mas você não foi se você tinha casado. Você casou? Vim e 24 de janeiro de 1981. O meu amigo Paulo, pastor Paulo, casou. Com a nossa querida Rosinha. E a Rosa entrou pelo salão. Ela entrou lá, não foi de lá? E ela veio de lá para cá, não é isso? Ela estava linda, não estava, Paulo? Hein? Fala isso aqui, grava aqui no microfone para ela ouvir. Paulinho, como estava a Rosa no dia do seu casamento? Estava linda e maravilhosa. Palmas pro Paulinho e pra Rosa. Glória a Deus. Esse é um homem que é romântico. Ele não é o último romântico, mas ele é romântico perdeu, agora só na internet bom e eu fiquei imaginando que a gente canta essa música, vem amados da noiva amados da noiva e o senhor virou para mim e falou assim não é noiva tá entendendo como é que funciona ou não? não é light assim não não, sou, não tô puxando pentecostalismo aqui não ele não disse não vocês é são amados do noivo concorda comigo? Você não é amado noivo? Venham, amados do... Quem é o noivo? E você é a... Porque você é a igreja. E aí quando a Rosinha entrou, o Paulinho devia ter cabelo na época, né, Paulinho? Ele chegou a ficar arrepiado, não foi? Uau, que gata que entrou ali. Você é perfeita, formosa, santa. A mulher que eu esperei para casar, não é isso? Não foi? E o noivo tava... E o noivo estava aqui já, né? Eu vou até esquecer o que ele falou aqui, que tá estragando. A... Aqui, ele ficou olhando. Aí, eu fico imaginando que todo mundo que casou, a irmã aqui que vai casar daqui a pouco, não é isso? Imaginando o vestido, como é que vai ser. E o senhor tem falado demais comigo que toda a festa dele é um ensaio de um casamento, Amém? Você está no ensaio de um casamento. Quando você deixa de vir numa festa do Senhor, no corpo de santos, como Yeshua fala em Marcos 13, como eu falei ontem, em Mateus 24, vocês são escolhidos, olha só, para estarem num casamento. Isso não é demais ou não? O maior acontecimento que vai acontecer no universo, é o casamento de quem? O seu. Isso não é demais? Só que Deus, através do seu filho Jesus, Yeshua, que é o noivo, ele também está esperando no altar, concorda comigo? Imagina Yeshua esperando no altar agora, nesse momento. Que coisa linda. Seu noivo não é bonito ou não? Isso aí é maravilhoso, igual Rosinhas, ele chamou você de maravilhoso, tá? tá? Então não é maravilhoso no, o noivo, o noivo está parado, esperando e cuidando de você como um, um noivo que cuida da noiva. Ele sabe tudo que você tem de problema. Ele sabe tudo que você está fazendo. Ele sabe tudo que a igreja dele está passando. Você acha que ele não sabe? Fala para mim, porque ele tem um relacionamento profundo com essa noiva. E ele entra por trás. A noiva está vindo, não está? Eu eu não tive o privilégio de ver a Patrícia entrar. num... A gente entrou, a gente casou, a gente entrou junto pro casamento. Mas é... Quando a gente casou, deu uma ansiedade no meu coração. Você está ouvindo? Essa, essa ansiedade é uma ansiedade que todo mundo que quer casar um dia sente. Não é verdade? Sim ou não? Quem quer casar aqui não casou ainda? Ou quem quer casar ainda? Todo, tem gente aqui que quer casar. Eu lembro do Marco, quando a gente casou, a perna dele. E o Tiago? <risos> né, Tiago? Hein? Ele, ele já tinha visto... Ah, Raquel, 500 mil vezes. Quando ele entrou ele Parecia que estava tendo um negócio, cara. Não foi, verdade? E, tipo, canta aí o Marco para mim. Canta aí, pastor. Canta aí, canta aí. Ele estava chorando. Vou te dizer, quando a noiva entrar pelo salão para casar com Yeshua, vai ser em Yom Kippur. Amém? Você foi preparado a vida inteira para esse casamento. Só que a noiva, ele entra nesse salão, você imagina uma cena, a noiva entra. Aí a Raquel, no dia do casamento, lá, ela entrava, mas em vez dela vir para o noivo, ele estava lá chorando, alegre, não é isso? Sabe o que ela faz? Ela senta na mesa e pede para comer o um salgadinho. O noivo fala, ué, aí eu? Ou ela fala, Pera aí que eu vou ali resolver uma coisa, Pera aí que eu vou dar um abraço numa outra pessoa. Ele está esperando a noiva entrar. Jesus está exatamente assim nesse momento. Numa posição de aguardar a noiva ganhar a maturidade. Amém? É, uma das coisas importantes na história do judaísmo é que pouca gente... Corban não é cordeiro. Corban é sacrifício, ok? E quando acontece um sacrifício, a igreja é, cristã... Ela só sabe que é um cordeiro. E João Batista fala: Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu já falei várias vezes. É o cordeiro porque a cultura judaica sabia o que significava um cordeiro. Concorda comigo ou não? Se fosse aqui no Brasil, quem ia falar? Fala para o índio para explicar o que é um cordeiro. Aí chega aqui: Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro. Não interessa. Tinha que haver um sentido e tinha que haver um sentido de expiação de pecado. Vocês concordam comigo? Você precisa ser separado. Essa noiva que vai casar com Yeshua, ela é pura, sim ou não? Ela vai ser santificada? Ela precisa passar por um refinamento? Então, você precisa ser refinado para casar com o noivo do padrão Yeshua. Concorda? Ele está passando por um processo de refinamento. Está difícil a sua vida? Vai piorar. Porque a palavra fala, a gente leu ontem, vai piorar. Mas para o quê? Porque você precisa amadurecer. E Yeshua não vai querer ninguém que case com ele, que ele não possa confiar plenamente que vai governar o universo junto com ele. Você entendeu o nível de padrão, como está ficando mais alto? E... Na festa de expiação, para não entrar na, nos últimos dias, mas é impossível. A primeira coisa que uma pessoa, quando me pergunta, fala assim, essa festa não tem mais a ver comigo. Não? Então, qual é o teu noivado? Fala para mim. A expiação, a festa de expiação é perdão. Você não vai conseguir casar, você não vai conseguir nem chegar perto de Jesus, em seu coração não tiver perdoado tudo e todos. Amém? Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Deixa Deus ministrar no seu coração, minha irmã. Deixa Deus ministrar no seu coração. Às vezes você está achando que você é extremamente obediente, mas você está podre, porque você não perdoou por dentro. Eu vou te dizer, de nada adianta a gente ficar aqui, cantando, batendo aqui, dizendo, Senhor, perdoa pelo pecado, tal, tal, tal. O pior pecado que está dentro de você, por isso que o nome desse dia é o dia do perdão, é você não conseguir liberar perdão. Pessoas são mortas-vivas, são zumbis quando não liberam perdão. Tem pessoas que estão casadas com as outras, e aqui é o pastor falando, é um pouco diferente do, do mestre. A gente entendeu como é que é diferente. Mas eu estou falando para o casal, para o casamento. Tem nada mais importante para Deus do que casamento. Quem concorda comigo aqui? Amém? Tá baixo. Amém ou não? Ou você é daquele que fala que não, tanto faz. É individual, não é não, cara. Se você não estiver bem com sua mulher, eu estou dizendo bem, não é que você não vai ter seus riscos no momento, eu não tiver um. Completamente, se vocês estiverem limpos, limpos. Ah, você não é salvo, meu amigo. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Porque você e ela são uma só e um só espírito. Você crê nisso? Ou isso é uma brincadeira para você? Então, você precisa se acertar hoje. Você precisa entender que Deus, Deus, eu posso estar falando algo que alguém pode entender errado, mas é verdade. Coisas dentro de casa não resolvidas você vão levar para a eternidade. Guardou isso ou não? Coisas em casa mal resolvidas, vocês vão levar para a eternidade, vai doer a hora que no tribunal de Cristo ele fala, você não perdoou sua mulher nesse quesito aqui, e você mulher não perdoou seu marido nesse quesito aí, e por aí vai filho, quem está me acompanhando aqui por favor, abre seu coração, eu tô te falando, o rei da glória, ele está entrando. Mas não adianta nada você querer fazer tudo certinho, acertar todas as suas vidas, todas as suas dívidas, todos os seus acertos que você tenha que fazer com os amigos, com as pessoas perto de você, se você não perdoar e não receber o perdão daquele que dorme no mesmo leito que você. Estão entendendo? Não é dormir sorrindo, não. Não é, não é daqui a... Tempo você virar, porque na, na, na verdade, ao longo dos relacionamentos, sempre vem uma coisa que é a acusação, não é isso? A acusação é uma característica do diabo. E a acusação não cabe em um que por Nós estamos livres da acusação, amém? Mas nós gostamos de ser acusadores. Nós parecemos que gostamos de ser críticos. Nós procuramos ver o defeito do outro e esperar a hora que ele estiver extremamente vulnerável para poder jogar o defeito nele. Porque isso vai te dar uma coisa que você nunca deveria querer ter, que é razão. Já reparou como é que funciona? Você luta a vida inteira para ganhar o quê? Uma coisa chamada a razão. E Jesus perdeu a vida dele para te dar uma coisa que é a salvação. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? para de querer lutar para ganhar razão na sua casa, porque isso é um pote escrito lá, diabo, ele vai comer na sua casa, ele come da sua vida, come do seu casamento, come dos seus relacionamentos, porque você é covarde quando você acusa o seu cônjuge, na hora que ele está passando por alguma coisa, e você fala, eu te avisei, isso é bom ou isso é ruim, fala para mim. Hein? Isso tem a ver com Kipur. Muitas pessoas trouxeram a pessoa. Jesus, olha, eu estou falando tudo isso para é a continuação da palavra de quarta-feira. Eu falei que toda intimidade gera vulnerabilidade. Não é verdade, Tiago? Você cada vez é mais íntimo da Raquel, mais vulnerável você é. Não é isso? Mais vulnerável você é. Quanto mais tempo casado, mais vulnerável a pessoa é. A ponto que ela se fecha. Ou ela vai se fechar e ela vai ficar distante uma da outra. Você, todos aqui, estamos indo participar no casamento com Jesus, não estamos? Ou tem alguém que não quer estar nesse casamento aqui? Todo mundo quer estar nesse casamento, então você quer ter intimidade com ele. Você acha que ele vai se deixar vulnerável por alguém que possa acusar alguma coisa? Ele? Nossos casamentos são um modelo. Mesmo quando a gente lida com pessoas difíceis, pessoas difíceis existem. E são, às vezes, nossas esposas e nossos maridos. Concordam comigo? É isso. Ela falou assim na hora, e Carla, está pegando na sua casa. Gente, ela falou a verdade, o que todo mundo pensa, que eu não tenho coragem de falar, às vezes assim, porque pessoas difíceis, às vezes, são aquelas que nós escolhemos para casar. E nós vamos ter que levar elas, e cuidar delas, e tratar delas, e ter paciência com elas, porque Deus tem paciência com elas. Eu estou falando essa palavra porque é uma palavra... O que o Senhor tem falado comigo? Intimidade. E que por significa o máximo da intimidade. Significa que o Senhor Yeshua está entrando no Santo dos Santos, nesse momento celestial, para poder cuidar de você. Isso não é importante? Ele entra lá em cima e você não tem acesso ao Pai. É, qualquer um que fale isso, ou qualquer religião que fale que você tem acesso ao Pai, é mentira. Você não suportaria o Pai. Compreendeu? Com a quantidade de pecado que tem em você. Todo o trabalho do Mashiach, todo o trabalho do Cristo é preparar você para encontrar com o Pai. Quem está me acompanhando aqui nesse momento? E o Pai é maravilhoso, o Pai é bondoso, tão bom que deu o seu filho unigênito como noivo, para casar com você. Você imagina que escolha que ele teve que fazer? Eu acho que a pior escolha foi feita muito antes, que eu não sei nem dizer quando era na eternidade, e quando ele fala, quando ele sacrifica o próprio filho antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado por causa de você. E você vem dizer para mim que você não tem valor? Você é muito valioso, meu amigo. A salvação... Vou dizer uma coisa, vai acontecer o reconhecimento de Yeshua como o noivo e como o Senhor, ok? Vai acontecer por rendição ou por submissão? Quem está me acompanhando aqui? Ou vai ser porque você se rendeu em vida, ou vai ser porque você vai se submeter a ele e ao juízo dele para a eternidade. É melhor se render hoje, não é? Amém? Em Yom Kippur? E você parar de ficar remoendo as coisas do passado dentro de você. Escuta o que esse velho de guerra está falando. Cada hora que eu converso com alguém, recebo uma pisada no meu calcanhar. Alguém tenta machucar. Alguém tenta machucar. Talvez o ser mais... Que, que as pessoas querem mais machucar na vida é pastor. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu senti saudade de ser publicitário. Estou <risos> sendo honesto aqui, abrindo o meu coração. Open my heart. Estou abrindo. A gente tem que ser honesto, porque começa no altar. Ninguém aqui é um super-herói, você está ouvindo? Zacarias não era um super-herói, ficou cego porque duvidou do anjo Gabriel. Quem é que o senhor quer que você seja? Você. Porque ele te fez você, do jeitinho que você é, perfeito que você é, e você não foi errado. Sabe, Mateus, Deus escolheu você. Ele sabia que você, apesar de todas as probabilidades contrárias, ia passar para o FRJ, em medicina, porque Deus é bom. E você vai se formar porque Ele é bom. E se você se casar com Ele, estar noivo dEle, entender quem Ele é, caramba, seguir o que Ele quer, eu vou falar para você, porque todo dia você recebe, eu não tenho, raramente nós temos conversas aqui, pastorais, e quando houve alguma coisa, não é uma. Dói? Pastor, sente dor não sente? Sim ou não? Eu sinto, cara. Eu estou aqui com meu dedo recuperando. Tento colocar o dedo aqui. Tento fazer uma notinha. Quando eu consigo fazer uma notinha que eu fazia antes, assim, quando. Eu dou glória a Deus, aleluia. Marquei do lado. O que foi, pastor? Nada, não. Só meu dedinho. Estou dizendo. Essas coisas são transformadoras em nós. Louvado a Deus. Louvo a Deus pelo meu dedinho. Amém? Porque ele faz o conjunto. Tem dedinho está difícil para mim, mas ele está voltando. Amém? É a ressurrei... primeira ressurreição que eu participo é do meu dedo. Amém? Todo dia eu falo, ressuscita, dedo. Ressuscita. Porque, na verdade, a gente tem que entender. Está difícil. Porque o Senhor falou que os últimos dias seriam difíceis. Todo mundo quer entender a posição de ser um servo de Jesus. Jesus não quer servos, ele quer escravos. E agora? Ele não quer escravos, ele quer pessoas dominadas, ele quer... Ele quer ser o cabeça de um casamento que vai acontecer chamada bodas do cordeiro. Não é coisa muito louca uma pessoa falar bodas do cordeiro? Você imagina um cordeiro casando com outro cordeirinho? Hein? Estou dizendo, isso é doido, cara. Só faz sentido para você porque você tem uma fé judaica. Amém? Senão você não ia entender o que, que é um cordeiro casando. Você ia falar, isso é loucura. Né? Isso é zoofilia. Estou falando sério, cordeiro que casa? Cordeiro que casa? Isso é sério. A gente entende que ele é o sacrifício vivo. Quando você olha para isso, você precisa entender que isso faz parte de um casamento. Eu creio que todo mundo se pudesse, os que casaram como eu, que ainda não eram do Senhor... Estou dizendo que é uma manhã, uma tarde, nem sei mais que horas são, de tantas horas de, de, de jejum aqui, cinco horas. É uma tarde da gente abrir nossos corações. Eu gostaria de ter me santificado e me separado para minha noiva, Patrícia. Todos aqui que tiveram relacionamentos antes do casamento não gostariam disso, sim ou não? Sim ou não? Eu gostaria. Ah, mas eu, eu casei virgem, mas... Eu, não, eu casei, mas eu só conheci o meu marido não interessa. Você não casou e você não se separou para o seu marido. Você entende o que eu estou dizendo? Que você se entregou antes do casamento, você também não está salva. Você não está salvo. Tudo é um processo de posição, entender o que é pecado, não é verdade? Pecado não é erro. Isso é o problema que a gente vê hoje. Pecado é pecado. Pecado é você... É... Se Maria tivesse dormido com o José e, ele casasse, e ela casasse com o José, Yeshua ia vir? Hein? Então tá valendo? Eu tô falando que tem muito casal de namorado que escuta a gente, pergunta aí, sabia? Tem uma galera que é do Eu Escolhi Esperar, quem já ouviu falar desse negócio aí? Que desgraceira que é isso, gente. Todo mundo tá no Escolhi Esperar pegando geral por trás aqui. É assim que funciona, eu já vi. Não é isso? É, aqui, ó. Eu escolhi esperar, ele tem testemunhos sobre isso. Não ruins, tá, gente? Mas é que os jovens, eles entram na modinha, você entende? Eu tô falando sério, gente. Você precisa entender que a gente está se preparando para um casamento. E só tem uma maneira de Yeshua te purificar com um fogo, amém? E sangue. Ouviu bem? Quem quer ser purificado com sangue aqui? Sangue é um negócio imundo na palavra, mas o dele é puro. O dele é poderoso. Que poder é esse que tem o sangue de Jesus? Poder não de sarar e de fazer um pecador. Porque a única coisa que cura o pecador do pecado, sabe o que é? Quem sabe dar palavrinha para mim? Arrependimento. Tem gente que fala, o sangue me livrou, o sangue não. O que te libertou foi a consciência de que você é um pecador. Compreendeu ou não? Em dois anos de segunda-viva, eu nunca fiz um apelo aqui. Nunca fiz um apelo. Alguém aqui aceita e como seu único suficiente Salvador, Jesus? Você sabe por quê? Porque ele dá com o emocional e a necessidade. Todo mundo com a necessidade quer um salvador, não é verdade? Você, aí um dia depois ele envergonha o nome de Jesus, concorda? E a culpa é de quem? Minha. Porque eu peguei aquele homem, quis usar dele, cheguei aqui e falei, gente, 20 pessoas aceitaram o Jesus na segunda viva e todo mundo ia bater palma. Não é assim que, é assim que acontece ou não? Ele agora aceita Jesus. Não, ele não aceitou, porque primeiro, para ele aceitar, ele tem que se arrepender. E esse é o princípio de Onkipur, amém? Se você não se arrepender de nada, vale o sangue de Yeshua. Vou falar de novo. Você coloca toda a sustentação, toda a sustentação da sua tese de arrependimento em cima do sangue, não. Toda a sustentação da sua tese tem que ser arrependei-vos, pois o rei está voltando. E se eu não me arrepender, eu não tenho acesso ao sangue. O sangue é para uma coisa específica. Sabe para que é o sangue? Para pegar o acusador e calar a boca dele. Estou entendendo ou não? O sangue, ele cai na acusação do pecado. Ele é jogado, ele é aspergido para quê? Acabou. Você está livre da acusação, porque deveria ser assim. Como é que Jesus tratou Maria Madalena? Fala pra mim. Como é que foi? Ela era pecadora, sim ou não? Ela entrou aqui, mega pecadora, não foi? Ela entrou por aqui, mega pecadora. ela saiu, uma pecadora, arrepém? Ela entrou como devassa, suja, pior das mulheres, adúltera. Não é isso? Ninguém fala do cara, né? Mas só ela é, mas vamos falar dela, né? E que nem o Rabino Eduardo falou de rabi, hoje rabi, devassa, prostituta, não é isso? Vagabunda, não é verdade? A diferença é que quando ela entrou, o que mudou não foi o sangue de Jesus nela. Foi, tinha sangue naquela época ou não? Sim ou não? Tinha um sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo, mas era legítimo ela tomar pedradas ali, não era? O que, que mudou ela, gente? Eu vou fazer uma pergunta de novo. O que, que mudou ela? É a mesma coisa que eu espero que tenha mudado você e que tenha me mudado. Uma palavrinha que Jesus deu. Vá e não. Vá e não. É, esse é o sentido de Yom Kippur. Você precisa entender que o relacionamento com Jesus é... Ela, se ela não tivesse arrependido e você vê ela lá no sepulcro, então ela ganhou uma moral, não foi? Ela teve acesso ao noivo, não teve? Na ressurreição, ela viu ele em glória. Não é a verdade? Na sequência disso aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando acaba isso? Ela é vista de novo ainda lá entre os oito, na, nos oito dias, trancados, clamando o Espírito Santo, não é verdade? Sim ou não? E aí eu vou te dizer... Por que, que ela ganhou tanto acesso a perto de Jesus e depois perto do Espírito Santo? Ela foi batizada ao Espírito Santo? Porque ninguém fala das mulheres que foram. Elas foram? Foram. A mulher foi batizada no Espírito Santo. Por quê? O mais importante... Foi porque ela se arrependeu. E eu vou te dizer, meu amigo... Quem se arrepende de pecado verdadeiramente, peça, pensa duas vezes para pecar, não é verdade? ou seja a oração de ontem à noite aqui era Senhor, faça com que a gente sinta mal que a gente vomite quando a gente for pecar quem gostaria que você esse sentimento aqui? então Senhor, nós queremos começar a passar mal quando a gente for pecar amém? é, vamos brincar de Yom Kippur, quer brincar de Yom Kippur? Yom Kippur é isso não é vir aqui, pô, ficar girando, pô, é galinha com sangue na cabeça. Que nem eles fazem hoje em dia para poder, numa, numa teologia extremamente sacrificial, precisa do sangue. Não tem sangue, faz o quê? Usa galinha. O sangue da galinha. Mas você tem um sangue poderoso, amém? Que é o de Yeshua. Você tem um único Deus na Terra. Presta atenção nisso, que isso é importante. Todos os outros deuses pedem para você matar alguém ou matar alguma coisa, ou matar algum bebê. Você sabia disso? Um banda, aqui em banda, não é isso? Nós não. Nós temos o um único Deus. Nosso Deus, ele fala assim, não, eu me matei por quem eu amo, amém? Isso é casamento. É casamento. É casamento. Isso é relacionamento de aliança. Ele foi até a última consequência por você. E ele te acusou alguma vez? Ele fala, eu não vim aqui para julgar... Nem para acusar, não é isso ou não? Eu vim aqui para que muitos fossem salvos. Ele não está aqui para te acusar até hoje, você acredita? Ainda não. Mas haverá um dia, que será um dia como esse. Se nós não entendermos a mensagem que foi dada para Maria e Madalena, vá e não peque mais. Eu tinha um cara que é viciado em pornografia. E ele me procurava e falava, sou viciado em pornografia. Eu falei, para cara. É só você desligar. Quer ajuda, cara? Me liga toda hora que você for ligar. Faz isso. E ele continuava. Ele continuava. E aí a mulher dele me chamou para conversar. Ele falou, eu não aguento mais. Ele fica... É, eu queria saber se ele está na pornografia, ele está me adulterando. Boa pergunta, não é? Sim ou não? Está adulterando. Compreendeu? O que é um adultério? num casamento, é você ter o prazer e o relacionamento na mente. Jesus não fala que pecar já não é na mente? Se você olhar para uma mulher, você imagina você se autoestimular pensando e vendo outras pessoas. Fala para mim, é adultério ou não é? Mas a mulher pode perdoar, não é isso? Ou o homem pode perdoar. Isso é uma doença desse último desse século que a gente está vivendo. E ela perguntou para mim. E eu falei para ele, olha só, ele, vai, ele falou para mim e vai parar. Só que eu não entendi uma coisa. Para ele parar, ele tinha que ter se arrependido. Você concorda comigo? Mas ele não considerava que ele estava pecando. Isso vale para um monte de pecado que a gente faz. Vocês concordam? Abre seu coração para que ministre você, porque o problema dele é pornografia. O seu pode ser avareza. O problema do um é avareza, mas o problema do outro pode ser ciúme. O problema do outro pode ser ciúme, do outro pode ser cobiça. Jesus não vai casar com quem, está escrito lá em Apocalipse, com quem é avarento, com quem tem cobiça, com quem está em prostituição, não é isso ou não? Ele não vai casar com quem faz bruxaria, feitiçaria. Coração contrária é feitiçaria, tá? Para os que me ouvem. Ouviu bem? Ouviu bem? E rebelião também, se eu não estou enganado, é feitiçaria, não é, irmã Gabriela? É sim, aleluia. Então, assim, a gente precisa entender que dentro de nós, de nada adianta toda e qualquer liturgia da mais bonita que eu já vivi nesses últimos 16 anos aqui. Se um indivíduo não entrar aqui, porque eu já tive cara confessando homossexualismo aqui no ano passado. Eu estou falando para ele me ouvir. Porque ele não se arrependeu. Ele continuou na vida que ele está. Vocês estão ouvindo isso? Não é membro daqui não. Eu estou dizendo uma pessoa que veio visitar. E aí tomei a decisão. Eu não abro mais o que puro, eu não faço mais anúncio. Porque o senhor tem falado cada vez mais para mim. Abra a porta para os membros da casa. Amém? Amém? Vocês concordam? Porque o que eu me preocupo agora, eu fiquei muito tempo preocupado em algumas coisas. Mas eu acho que a preocupação maior é em pastorear o indivíduo a ponto de a gente poder ter um relacionamento de intimidade, de vulnerabilidade, no qual eu posso orar com a pessoa. Porque não tem ato de maior de maior profundidade, e de maior intimidade do que orar. Quem concorda comigo aqui? Eu chamei já pessoas para orarem e elas já estão orando comigo. Pai Todo-Poderoso, Senhor, no nome de Jesus, eu estou precisando emagrecer e tal, mas estou com dificuldade de parar de comer, é, sei lá, biscoito de chocolate, doce de leite e tal, tudo um exemplo de uma oração, tá? Aí a pessoa pega a minha oração e vai lá e fala pra outra, olha, vamos orar pelo pastor Ludwig, porque ele é glutão. Cara, eu tô te falando, é assim, sem dúvida que é assim. Isso é dardo inflamado do maligno, você crê no que eu estou dizendo? E eu levantei meu escudo de fé, amém? É assim que você tem que fazer, levanta o escudo de fé. Porque você não tem nada que você possa fazer, o Senhor vai devolver isso aí. Porque você é inocente, não é isso ou não? O que eu estou dizendo é que é um casamento, irmão. Não venha se valendo no sangue, não. Senão você é igual católico, tá ouvindo o jogo do Flamengo? Sangue de Jesus tem poder. Está lá o Santo Antônio amarrado, a Aparecida amarrada, todo mundo amarrado. Ele mistura toda a coisa, bota do outro lado aquele do cavalo e fala, o Flamengo vai ganhar e acaba perdendo o pênalti. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Hein? Sabe tá, por quê? Porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso ou não? Porque... É... Você dizer sangue de Jesus tem poder, que que adianta? Fala a palavra. Isso é uma coisa de qualquer um falar. Agora eu quero ver o sangue de Jesus só tem poder. Repita comigo, o sangue de Jesus só tem poder. Se eu me arrepender, amém? Agora tá ficando com mais certo, porque senão você é um macubeiro. Compreendeu? É duro isso, mas é verdade. É tem que desconstruir a sua fé cristã, amém? A sua cultura cristã, desculpa, não a fé cristã, mas a cultura. Você precisa mudar. Assim como eu, eu hoje estou pensativo, tá estou perigoso hoje, hein? Quem me conhece sabe, eu estou perigoso, porque a pessoa como eu, quando pensa muito, ou ela morre ou ela ressuscita. Eu quero ressuscitar em Yom Kippur, amém? Eu quero que todo mundo aqui seja ressurreto em nome de Jesus, Amém? E Paulo, ele entendia muito bem isso, porque ele tinha o um, um pouquinho que a gente leu de Paulo, o um pouquinho que a gente leu de... De novo, o um pouquinho da vida dele, só um pouquinho. Você vê aquele homem não falar de nenhuma banalidade, você concorda? Ele fala de dor, de traição, de que pegou para o lado dele, de que estava pegando dor, mas ele falava o tempo de todo, eu sou o pior dentre eles, não é isso ou não? Um homem que chega na frente dos seus discípulos e fala, o bem eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Quem, quem é assim? Quem é assim? Que assume, que hoje é que por queridão. É hora de você levantar pé, braço, mãe, dizer, eu quero fazer o bem, mas tenho dificuldade. É hora de mudar, é hora de você entender quem é você. O sangue não vai mudar você. Tem gente que fica botando no sangue. O sangue ele vai funcionar no momento que você se arrepender. Senão todo mundo ressuscitava. Concorda comigo ou não? Vão ressuscitar os lidos Vou dizer de novo: os isco Tem uma irmã aqui, ó. 40 anos para casar, não foi? 25 anos para esperar. É, Pastorar, eu já pedi que o meu jeito é assim. Só para e fala, é, olha só. 25 anos para casar, não foi? Mas tinha que ser o escolhido, não tinha? Fala aqui, vamos lá, talk show, vai lá.
1: Eu estava num acampamento, tá. eu estava num acampamento batista, é, no carnaval, eu tinha 18 anos, e eu comecei a clamar o Senhor para que ele me é, providenciasse, um noivo, um companheiro, e eu já vim orando pelo meu casamento desde os 14 anos, porque foi um pastor convidado na igreja, em que eu congregava. E eu tinha só 14 anos, e ele falou que a decisão mais importante na vida de um jovem, depois de aceitar Jesus, era o casamento. E ele explicou a importância do casamento. Naquela noite eu dobrei meu joelho e eu pedi ao Senhor que ele me desse um companheiro que tivesse duas características, que amasse o Senhor acima de todas as coisas, e que esse homem me amasse como a própria carne dele, como Jesus Cristo amou a igreja eu abri a palavra, eu tinha só 13 anos. Eu sei porque eu ainda morava no Leblon, então eu sei que eu ainda não tinha mudado de apartamento, eu sei que era aquela idade.
0: E aos 18
1: eu fui cobrar do Senhor essa oração. Com 18 anos eu via minhas irmãs namorando, eu via minhas amigas todas pegando geral no acampamento de carnaval. Eu falei, o que eu me quero, poxa. E o Senhor falou: não, você não pode, você só vai casar depois que as suas irmãs. Eu era mais velha, eu tinha, tinha mais duas irmãs novas. E vai ser aos 40 anos, depois dos 40 anos. Eu falei, que isso, senhor? Não! Eu gosto, eu gosto muito de homem, não posso, isso não vai dar certo. Eu não consigo, eu não tenho vocação para ser freira. Meus irmãos, eu namorei, mas olha, dava tudo errado, tudo dava errado. E Houve um ponto que eu achei que o problema era comigo. O problema era comigo, aí quando chegaram os eu achei que... Fui completar 40 anos eu, eu fiz um culto com meus pais na escola lá na, na casa deles era meu aniversário de 40 anos e eu pedi a eles para orarem e colocarem as mãos sobre mim porque eu falei o senhor me prometeu que eu iria conhecer o meu esposo aos 40 anos Eu estou fazendo 40 anos e eu tô aqui com vocês cobrando isso do senhor três meses depois eu conheci meu esposo <risos> Na igreja, na igreja e quem teve a revelação foi o meu
0: pai e aí, ele teve que passar pelo pai dela tá e não foi fácil então entendendo mais ou menos o que eu quero dizer a gente precisa entender que no tempo certo Deus age com os que se guardam amém? ah, mas não foi assim comigo, não foi assim eu vou falar para você de novo irmãos Presta atenção no que eu vou te falar. Abre verdadeiramente seu coração para que esse que tenha sentido para você. De forma alguma eu quero diminuir o poder do sangue de Jesus. Sem ele eu não estaria de pé. Sem ele, o sangue do Cordeiro, sem o sangue de Yeshua, sem o sacrifício dele, nada se sustentaria no universo. Amém? Mas numa coisa chamada pecado. Está ouvindo bem? pecado funciona da seguinte forma, sempre foi assim, primeiro o arrependimento, amém? Você precisa se arrepender. E aí Deus vai agir da maneira correta. Eu queria falar para vocês que nesse dia de Yom Kippur, pessoas que esperam, e as pessoas também que não esperam tanto, pessoas que passam uma vida buscando o Senhor, elas vão ouvir o Senhor, porque o Senhor é fiel com aqueles que o ouvem. E nessa noite de Yom Kippur, onde a gente vai entrar para tocar, eu quero dizer para você, é um casamento, amém, meu irmão? Para ela, poderia não ter tido, eu conheço a história dela, eu posso falar, meus amigos pessoais, meus irmãos, gente que eu vou na casa, gente que viaja comigo, gente que me ama mesmo, é parceiro, eu já chorei. A gente vê uma história de uma pessoa que estava no último tempo, né, 40 anos, e se guardou e queria. E Deus respondeu a oração dela porque Ele prometeu. Mas não interessa se você também está indo para uma segunda chance. Deus ainda pode, porque nosso Deus é de segunda chance também. Amém? Porque Ele sonda, Ele não sonda as, as suas obras, Ele vai sondar o seu coração. Ele vai saber como é que está seu coração hoje. E hoje ele está sondando o seu coração. Eu quero te dizer, de verdade, Paulo passou por tudo na vida, concorda? E ele falava, eu sou um problema. Conheço esse casal. Toda hora que ele me chama, não é para acusar um ao outro, não. Sabia disso? É para a gente orar um pelo outro. Você está entendendo a diferença ou não? Não é tipo de casal que me chama. Graças a Deus, na BTY eu não tenho esse problema. De gente me chama para acusar. Ele fez isso, ele aprontou aquilo. Não, é gente que me chama para orar, graças a Deus, né? Isso é uma benção, né? Glória a Deus. É gente que chama para orar. E quem não chamou ainda está perdendo tempo, porque só tem a ganhar. Começou a fazer culto em casa, não foi? Culto doméstico. A, a Helene tem as linguagens que eu não tenho ainda. Para mim é culto em casa, ela não. É. é culto doméstico, pastor. E aí descobri que a filha dele tocava piano, né? isso? A gente cantava na verdade, naquele, a gente não levou louvor nenhum, mas foi a palavra, e depois ele começou a levar. Como é que Deus mudou a vida, gente? Deus quer entrar na sua casa, meu irmão. Vocês estão ouvindo isso bem? Ele quer usar o que você tem para dar, e o que você tem para dar para Ele, é uma coisa chamada arrependimento, amém? Arrependimento. E eu queria, para a gente terminar falando, eu tenho oito minutos para a gente terminar, eu queria que você abrisse primeiro a carta de Paulo a Coríntios 7, 23. Diz assim: tu fostes comprado pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Está ouvindo bem? Abençoa o teu irmão que está próximo de ti, diz assim, tu foi comprado. Por um alto preço. Não seja um acusador. Não seja um avarento. Não seja uma pessoa que tenha cobiça. Não seja um escravo do passado. Seja livre. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. É o sangue que te libertou. Porque você se arrependeu aí. Bom, ele parou o acusador. E o acusador está sendo parado agora, em nome de Yeshua Você está sendo liberto O cara lá da pornografia, para eu terminar os assuntos Que eu tenho dificuldade de terminar assunto O cara, eu lembrei que ele não tinha arrependido, entendeu? Eu lembrei que ele não tinha se arrependido E existia uma fórmula Não era ele chorar no chão Não era ele dizer que não ia fazer mais Ele tinha que ter se arrependido completamente, de verdade, com o Senhor Quem se arrepende? de verdade, não comete mais o mesmo pecado. Vocês concordam comigo ou, é brinc... ou eu estou aqui? Casamentos, às vezes, estão em, em lamúria e de destruição, porque alguma parte dos casais está fazendo o quê? Continua pecando no mesmo lugar. Você falou não, o problema é seu. Já reparou como é que funciona? Não, isso é síndrome de Adão. Já ouviu falar disso já? É a síndrome de Adão. A culpa é sua. Não, queridão. É são uma só carne, um só. Ah, mas você está falando de casal, isso vale para você também, meu irmão, que está em casa sozinho também. E você acaba acusando o filho, acaba acusando o filho, acaba acusando o irmão, acaba acusando o vó, e o problema está com você. Você foi comprado. Vamos ler isso junto de novo. Eu fui comprado. Vamos lá. Eu fui comprado pelo mais alto preço. Não posso me tornar escravo de homem nenhum. Faz sentido para você? Eu declaro em nome de Jesus você está sendo liberto agora. Eu aqui de cima, infelizmente, nesse altar, às vezes eu olho pessoas preocupadas com o que está acontecendo aqui, cara. Onde o mais interessante é o que está acontecendo dentro de você, não é o que está aqui no altar também. O mais interessante aqui é a transformação que acontece dentro de você agora, nesse momento. Não é transformação, o que está acontecendo quando o outro está falando em língua, dando pirueta. Eu fui num culto domingo, ministrar o negócio da... É, você sabe, eu não, eu não faço agenda. Só para você Para de mandar convite de agenda, em nome de Jesus. Não vou. Estou falando sério. Não estou falando por mal-estar. Eu tomei a decisão. nós Vamos construir um corpo em São Paulo. Ele já está sendo construído, em nome de Jesus. Eu quero fazer esse corpo aqui servir, porque eu já entreguei minha vida para o Senhor. Eu não pareço interiormente, nem na minha maneira de falar, a idade que eu tenho, porque eu já morri praticamente. Eu quero me gastar para essa congregação, e por isso que o diabo realmente tem muita raiva do que a gente faz aqui. Eu vou te explicar o que é temor, Presta atenção. Eu fui lá nesse lugar, tinha um cara que começou a se rolar no chão do Espírito, pelo Espírito Santo, tá ouvindo? Todo mundo parou de olhar para o culto e ficou olhando para quem? Para o cara. E aí quem toda a função que estava acontecendo no culto da pessoa foi para quem? Pergunta que aconteceu. O cara não ficou bem. Ele foi o último a se levantar. Ou seja, porque quando a gente afasta da glória de Deus e traz a glória para alguma coisa, a glória de Deus ela não fica aonde há algo estranho, aonde alguém está tendo mais atenção do que ele, porque Deus ele é o quê? O que, que Deus é? Deus tem ciúme sim, das pessoas. Ele, ele, ele quer a adoração só para Ele. Amém? Quem concorda comigo? Agora, se você fica olhando para o lado, como é que o outro está adorando, como é que o outro está vestido, como é que é a manifestação do Espírito Santo, se o outro subia, se o outro joga no chão, se o outro tem um da zebrinha, unção um do cavalo, não me interessa. Me interessa aqui é o Espírito Santo de Deus, Amém? Porque o que for verdade vai ficar, o que for mentira vai sair em nome de Jesus. Isso tem a ver com o Yom Kippur, isso tem a ver com o que a gente está vivendo aqui nesse momento. Irmãos, eu olhei, aquele homem no chão, eu olhei para o céu e vi além da, do céu e fui além de um lugar. E esse lugar, quando o Senhor falou, você está indo para dentro de você. E eu nesse momento estou entrando no seu coração. Poxa, o Senhor tocou no meu coração de uma forma tão profunda com relação à minha família, porque eu estava orando, pedindo para o meu relacionamento com o familiar meu melhorar, está vendo? Naquela noite eu recebi uma mensagem do meu familiar, porque Deus é um Deus daqui, e o um Deus de longe, e um Deus de perto, amém? E quando você está aqui, ele pode estar tá tocando o seu familiar que está mais distante, mas se a sua conexão foi egoísta sua conexão foi só você achando que a, a pirotecnia aqui dentro? Não. O Senhor está agindo aqui dentro. Ele não está agindo aqui porque você está preocupado com a, outra, com a outra pessoa que está falando. Você está com uma única coisa. Deus, eu quero te agradar. E eu não quero mais pecar. Vou falar de novo. Paulo entendia esse sistema. Infelizmente, o irmão viciado em pornografia, de pornografia, ele pulou para a prostituição, no sentido de pessoa. E em seis meses ele morreu. Porque o pecado leva a. Ele não se arrependeu. Eu ouvi as orações mais bonitas do mundo, e vou te falar, não me toca. Eu lido com gente morrendo aqui, isso aqui eu estou ficando mais. Não é que eu estou insensível. Porque o homem fala de boca. O que, que vai te mudar? Fala pra mim o que o homem fala de boca. Eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Ele é o que faz. Eu me lembro muito bem quando o Leandro entrou aqui a primeira vez. Tinha o Leandro e o Josué, não é isso, Eduardo, o nome? O Josué parecia que ia ser o cara, não parecia pra nós? Você lembra disso? Você falava, pô, o Josué é um cara legal, o Josué presbítero de igreja. Cantava todos os louvores, falando tudo louvor. o que você fala aqui, entendeu? Ele era presbítero de beleza, tava todo... ficava aqui, a gente ficava, nossa, o Josué é uma benção. O Josué é tremendo. E o Leandro do lado lá. Pô, aí vinha gente, Pô, o Leandro é um cara difícil. É difícil chegar perto dele. E a gente não sabia que o Leandro estava chegando perto da gente, amém? Está entendendo o que está acontecendo ou não? A gente está tão cego olhando para aquele que parece bonitinho, e para o outro que está aqui do lado, que não é do jeito que você queria... É o que Deus está querendo fazer, a grande obra, amém? E eu queria muito de verdade, quem concorda que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você tem que pedir perdão, você veio aqui para mudar seu caráter, não veio? Tá, Ou você quer sair daqui igualzinho? Foi escrito e selado no livro da vida, fui, Foi mesmo? Foi mesmo? Só Deus que vai saber e você se ressuscitar e ver ele. Senão você vai acordar num lago de fogo queimando. Misericórdia, né? Então estou pedindo ao Senhor nesse dia agora que a gente venha a se arrepender. E não pecar mais, amém? A nossa mente é um problema, não é verdade? A gente está muito preocupado com o outro de novo. É tão difícil você ver uma pessoa voltada para dentro, pensando lá dentro. Você lembra de Yeshua quando falava... Ele estava preocupado com a adoração, não, de ninguém. Tanto é que ele, ele queria. O que estava mais simples. Você lembra o publicano orando e o outro cara orando, que era o religioso, o fariseu? E ele falou que o senhor estava recebendo a oração do publicano. Não era isso? Não era isso? Mas não estava recebendo o fariseu, que era religioso. É mais ou menos o que está acontecendo dentro da nossa vida. Eu estou, não estou acusando ninguém de pecador, porque todo mundo é pecador aqui dentro. Amém? Mas nós queremos ser verdadeiramente arrependidos nós somos mas nós queremos ser remidos porque nós fomos comprados por um alto preço amém você foi comprado por um preço que ninguém tem poder para poder tirar ele fala que aqueles que foram aquele ele que ele escolheu ninguém pode tirar mais da mão dele mas você tem que viver uma vida em constante arrependimento concorda e eu vou te fazer uma pergunta você quer casar com o senhor Yeshua, você é noiva ele vai querer uma coisa, um coração puro. Um coração puro, de verdade. E um coração puro, ele vem de uma pessoa que tem temor. E vou te falar, falar o que eu falei na aula de domingo retrasado. Você sabe o que é uma pessoa com temor? É o que aquele cara que viaja por, viu pornografia não tem temor, Tá ouvindo? É o cara que faz, fala coisas por trás do outro. Fala do outro quando não está presente. Quando acusa o outro, esse não tem temor. Sabe por quê? Temor é quando você faz as coisas que Deus pode ver. Amém? Ter temor é você saber que você está sendo observado por Deus o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo do cara do pornógrafo, ok? O pornógrafo, o cara que estava na pornografia, o viciado em pornografia, que não é viciado, ele está em pecado. Amém? Que é pecado? Ele estava lá em pecado. Ele estava em pecado. E em pecado ele simplesmente ele esqueceu que Deus estava vendo, que ele estava vendo aquelas coisas maravilhosas na tela, não é isso? E ele esqueceu que Deus estava vendo que ele estava se tocando. Ele esqueceu. Ele não esqueceu, é porque ele nunca teve temor. eu quero clamar nessa, nessa tarde de Yom Kippur, Senhor, devolve o temor para o seu povo aqui nesse nome de Yeshua. Porque se você casar com Yeshua... Um padrão um principal é temor, sabe Marcão? É você saber o que você está fazendo e você saber que tudo o que você faz e tudo o que você falar para o Samuel, todo ao longo da vida que você vai ter com ele, que ele vai ser o seu melhor amigo. Você vai criar ele para ele ser o seu melhor amigo, o seu amigo de resto da vida que vai cuidar de você. Mas vai ter momentos que você vai errar com ele e você vai ter que lembrar, Deus está vendo. Estou entendendo ou não? Temor. Temor. É você saber que Deus Está vendo tudo que você faz. Quem concorda comigo aqui? É uma palavra um pouco... Colocando um pouco no lugar e tirando um pouco o foco desse processo de Kipô. Que, é... Eu quero dizer que, primeiramente, Exu é bem-vindo nesse lugar, amém? Ele é extremamente bem-vindo porque há pessoas que estão a fim de se arrepender nesse momento, sim ou não? E... Eu quero pedir, Senhor, que nosso louvor seja como incenso aqui nesse lugar. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor, para a gente terminar esse culto. E eu queria continuar falando algumas coisas, e a gente vai terminando. E nós vamos tocar o chofar. Eu queria, assim, eu queria que você dissesse de novo, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Fala da maneira que você quiser, fala para ele, Senhor, tu és bem-vindo. Diga, se quiser falar em hebraico, Baruch Habá Seja bem-vindo nesse lugar, ele não vai no lugar onde não há pessoas, ou é pecador completo, está ouvindo bem? Presta atenção gente, um, pe... um homem que é ímpio, ele não vai se arrepender de pecado, porque ele não conhece pecado, está ouvindo bem? Nós estávamos ouvindo isso ontem né Paulinho? Claramente, um homem, um ímpio, ele não tem que se arrepender, ele fala, se arrependa-se do seu pecado, e vai dizer, ué, eu não sei o que é pecado. Quem sabe pecado são vocês e eu que nós somos do Senhor, Amém? Então, eles, então, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados hoje. Mas lembrado que, se você fala palavrão, o Senhor está vendo a hora que você fala palavrão. Está ouvindo bem? Palavras malditas. Eu não, se você falar, ah, ninguém está vendo, não estou na frente do pastor, não estou na frente. Quem está vendo? Ele está vendo, tá bom? Ele sabe tudo que você fala, você grita. Ele está vendo. Está ouvindo bem? Você deu aquela olhadinha que não foi legal para uma coisa que eu não devia? Ele está vendo. Ele é Deus, amém? Eu quero que a gente seja curado nessa noite agora aqui. Eu quero que esse Senhor por mude a minha vida. Eu quero que mude a de vocês também. Eu não quero mais um dia. Eu quero declarar se vocês estão com dificuldade no seu casamento. Ou se o seu marido, a sua esposa não é do Senhor, eu quero declarar. O Senhor vai ouvir a resposta das suas orações. E os seus joelhos vão ser colocados como se fossem no céu quando você orar pelo Senhor. Amém? Porque o Senhor sabe o que você tem passado. Tu és bem-vindo nesse lugar, Yeshua. O meu noivo, tu és bem-vindo aqui. Tu não é, não tem ninguém mais importante agora do que o Senhor. Nós estamos aqui arrependidos diante de ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a nossa alma seja derramada aos seus pés, Yeshua. Pedimos, Senhor, que nosso coração se renda completamente ao Senhor. Declaramos, Senhor, que tu és entronado nesse lugar. Entronado nesse lugar, não há nada e nem ninguém mais importante do que o Senhor aqui. Perdão às vezes que os meus olhos estavam olhando para outras coisas. Hoje eu vou olhar para o Senhor nessa noite. E o Senhor vai olhar para mim, sua beleza vai me constranger, e eu serei sarado. Nós declaramos, Senhor, vem e volta com todo o poder. Repete essa palavra: vem e volta com o poder. Toca os meus familiares. Quem tem filhos que não estão no Senhor, fala: Senhor, toca o meu filho agora. Quem tem filhas, quem tem pais, Senhor, toca a minha mãe. Tira ela da idolatria, Senhor. Em nome de Yeshua, Senhor, nós pedimos misericórdia. Senhor. Misericórdia. Vai orando. Chama o Espírito de oração, meu irmão. Porque você e Deus agora. Eu só estou aqui falando as coisas que o Senhor tinha me mostrado ontem para falar. Mas cada um tem um problema, cada um tem uma situação para resolver aqui nesse lugar. E lembre-se que expiação é pessoal, ok? Porque nós vamos para um casamento a partir daqui, nós vamos para bodas do Cordeiro desse momento. Mas o cordeiro não vai aceitar a gente sujo lá dentro. Volta com o poder, Yeshua. Vem com o seu poder nessa noite aqui. Cura minha alma, Yeshua. Eu estou ferido, eu estou ferida. Está doendo demais, eu não aguento mais ser acusado, Senhor. Eu quero clamar o teu sangue sobre o acusador agora. O acusador saia daqui acusador saia daquele desse lugar acusador saia desse lugar creia meu irmão não banalize esse momento não porque você está sofrendo porque está banalizando orações como essa a vida inteira está doido para voltar para casa esse é o seu problema Senhor vem reinar sobre nós esse lugar Vem reinar nos quartos, vem reinar nas casas, vem reinar nos casamentos, vem reinar nos noivados, vem reinar nos relacionamentos, vem reinar em nós, venha reinar sobre nós, Senhor. Yeshua vem, derrama a sua glória nesse lugar. Derrama a sua glória nesse lugar. Yeshua fez uma oração e disse, pai me glorifica. Olha só, Yeshua pediu para ser glorificado, Senhor. Nós estou pedindo, Senhor, Pai, nos glorifica nesse momento. Para que a gente possa refletir a sua glória, Senhor. que a gente não possa ser visto como coisas que não são parecidas contigo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, Pai, toma o seu lugar. Jerusalém te aguarda, Yeshua. Toma o seu lugar. Senhor, nós pedimos, Senhor... Nós estamos no único dia que o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, irmãos. Yeshua está lá com as suas mãos furadas. Yeshua está lá em frente ao capórito, ao propiciatório. Ele está lá dizendo, pai, eu estou orando agora pela Soraya. Pai, eu estou orando agora pela doutora Eliane. Senhor, Ele está orando nominalmente por você, porque hoje é Yom Kippur. Fala para ele, senhor, lembra de mim, lembra do meu nome, me perdoa. Perdoa porque eu não tive temor, eu fiz coisas terríveis, Senhor. Eu fiz coisas que não foram boas, eu fiz coisas que, que podem ter te magoado, Jesus. Mas eu sei que o Senhor, basta uma palavra sua aí, eu agora posso ser curado fisicamente aqui embaixo. Nós declaramos, Senhor, Deus, Senhor, que é um Deus que abomina a ingratidão, nós pedimos perdão nesse momento. Perdão Senhor, perdão Senhor, nós pedimos Senhor, que essa festa é a festa mais importante da Bíblia. E pedimos nesse momento, se é da Bíblia, é do Senhor Deus e pedimos, toca a nossa casa, toca a nossa carne Senhor. Eu quero pedir Senhor verdadeiramente Pai, que a sua palavra é verdadeira Senhor. Que o Senhor é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Deus, o Pai fundou. Que o Senhor está nesse momento lá, Senhor. Eu quero te pedir no nome e na autoridade de Yeshua, Senhor. Eu quero declarar e quero que você fale isso verdadeiramente. Repita para você, assim, eu sou livre. Eu sou livre. Eu estou sendo curado agora. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu tenho valor. Fui comprado por um alto preço. Foi comprado por um alto preço. Você é um sacerdote, meu irmão. Abençoa o irmão que está do seu lado e fala assim: Você é livre de verdade. Diga: Você é livre. Sinta a presença do Espírito Santo. Você não precisa de louvor. Você é livre. Diz para ele: Você está curado. Procura alguém para falar isso, procura quem está perto, olha para trás. Procura alguém, anda do seu lugar e você está curado. Você está curado. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado. 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 É assim que é, você sabia no cótel? Os rabinos falam e os outros repetem um para os outros o tempo inteiro. E você com a sua religiosidadezinha judaica não entende isso, que você nunca foi lá. É assim que ela é dentro da, da, da Yeshiva, um falando para o outro. Diz para o outro assim, diz assim, você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor, Marcão. Deus vai reconhecer isso várias e várias vezes. Que ano maravilhoso que nós tivemos. Que presente que Deus te deu. Ei! O que, que o senhor está fazendo nesse lugar, meu irmão? Você é um sacerdote. Fala para o outro. Você é sacerdote. Mulheres, fala para o seu marido. Você é sacerdote. Amigos, falem para mim. Você é sacerdote. Mulheres também são sacerdotes, sabia? Pela ordem de Zedek. Vocês são sacerdotes. Aleluia! Aleluia! Ouça a voz deste sacrifício dessa noite. E Yeshua está dizendo lá de cima, você é livre. Você é livre. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Você é livre. Ele está dizendo lá de cima, como sacerdote, você é livre. Você foi livre, liberto, liberto. E eu queria que a gente lisse... Lesse junto, eu vou falar, se repita comigo, Isaías 44, 22, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Eu queria que você entendesse o que está escrito em Isaías 42, foi a última passagem que o Senhor me mostrou, Para ser lida hoje, diz assim: Vamos junto comigo, apaguei as tuas transgressões, de glória a Deus, Dê de um Deus que apaga as transgressões. Olha só, Isaías 42, apaguei as tuas transgressões, se você se arrependeu. Apaguei, repete, apaguei as tuas transgressões, como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Diga glória a Deus. E aí ele continua dizendo assim: volta para mim. Fala assim: volta para mim. Mas agora você vai falar, Yeshua. Yeshua. Eu me arrependo, Senhor. Estou voltando para o Senhor Como é que é aquela música que a gente começou hoje Eu quero Eu quero voltar Todo mundo junto, alto Eu quero eu quero eu agora eu me arrependo eu me arrependo eu me arrependo eu me arrependo mais uma vez, eu me arrependo, vai lá eu me arrependo Para terminar para o Senhor dizendo que você quer voltar eu quero, eu quero voltar ao primeiro, amor. Ao, primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor Aleluia sabe qual é a resposta dele ele diz assim você volta para mim sabe por quê porque eu te remi com meu sangue Amém. Gimahatimatová, aplauda o Senhor. Declara a Ele que você está lavado.